1: 上回说到，在大安寨王家大宅子里，二夫人留穆师爷和孙跛子吃过午饭，又请到内室喝茶。二夫人拉着儿子王卓，对两个人一拜再拜，希望他们能鼎力扶助，化解危局，渡过难关。二夫人是确实心里没底呀，丈夫王朗云关押在监狱里，前途未卜；陕商集体发难，毁约霸井，妄图侵占王家祖业。在这左右夹攻、腹背受敌的情况下，能给他出主意、想办法、为之奔走的可用之人，也就只有穆师爷和孙跛子了。万一，要是穆师爷甩手不干，孙跛子一走了之，那他可就真的抓了瞎了。穆师爷和孙跛子都觉得王老云对自己有恩，受恩当报，这是应该的。如今又面对二夫人的重托，受人之托，忠人之事。那替王家解难，就更是义不容辞了。所以下了大安寨，孙跛子、留木师爷明日再走，一块合计合计，一定要想出个什么办法来。这就来到了富台山下炎帝宫一间清静的屋子里，两个人一边喝茶，一边结合各方的消息分析眼下局势，最后得出结论：王家目前处于官府侦案和闪商发难这两面夹攻之下。按兵家所说的是处于腹背受敌之势。不过，相比之下，官府侦案办案虽说危险最大，却是远忧，目前还没有到危及王家根本的程度。而山上的集体发难、毁约罢警，试图进一步挑起事端，是想借机侵占王家的祖业祖产，势头很猛，这是近忧。近忧。是眼下迫近的危险最为现实，也最恼人，必须要认真对付。而且官府办案那份远忧着力点还在省城京城，省城有文子树在周旋，京城有陆子晚在奔波，一切都还是未定之天。穆师爷和孙跛子对这个也插不上什么手，眼下只有对付陈兴甲为首的陕商发难，这才是他们应该花心思的地方。这么一分析，两个人的任务也就明确了下来，那就是如何尽一切努力迎击陈兴甲为首的闪商，或者打乱其布局，止住眼下这番来势汹汹的挑衅，或者干脆以牙还牙，设个局做个套，让他们也入局落套，自顾不暇，从而让阴谋破产。牧师爷说：“陈兴甲趁人之危，趁火打劫。”是恶人之为，这个人心术不正，要想个什么办法收拾他一下才好。孙伯则对陈兴甲那是有旧恨的，当年邓秀才病亡，陈兴甲可是起了主要作用的，所以他一直就有这么一个心思，要收拾陈兴甲，也算是为邓芝兰报杀父之仇。我来京时间不长，却多次听人说过，此人一贯心术不正。待人也刻薄，此番事情起端，陈某更是居心不良，尤为可恨。穆师爷说：“恶人该有恶报，自古如此。最好能让他得不偿失，到头来枉花心思钱财，一切皆空。”只是这个主意虚妙，让他防不胜防，除了认输，还要让他无路可走。孙伯子点点头。我也是如此想，陈新甲不比县城胡某，不宜用釜底抽薪之计。况且他用的是闪棒自家力量，也无法釜底抽薪。喝着茶，沉吟了一阵儿，孙伯子又说：“兵法三十六计是我孙家先祖孙膑所创，有一计围魏救赵，为历代兵家所推崇借用。”从大安寨下山这一路上，我都在想用此围魏救赵之计对付陈兴甲他们。此计用得好，既解了陈家陕帮发难的诡计，也解了朗翁王家之难。孙伯子皱着眉头对穆师爷直言相告：“可是，我思谋了多时，却始终没有寻到此计最关键的所在，那就是……”拿什么手段，用什么力量去围陕邦那个魏，又用什么手段来救王家这个赵？这真是闹人之处啊！牧师爷没读过什么《三十六计》这类兵法，但是从戏文里、说书中也知道围魏救赵是三十六计中的第一等好计，也能领悟其中妙处。他见孙跛子对此犯难，也深有同感。一时之间。两个人都只是闷头喝茶，不再说话。牧师爷喝了两口茶，起身离座，走到窗前，举眼望窗外打望。对面楼下是炎帝会处理会上日常事务的处所，正有几位盐工办理着什么事情从屋子里走出来，一块灰白色帕布包在头上，说笑着走向炎帝宫大门口。望着这几个盐工的背影。牧师爷突然脑子里灵光一闪，他想到，这炎帝会的几千言工不正是可以借用的现成的力量？这么一想，牧师爷就叫出声了：“有了，孙先生，真正是远在天边，近在眼前，不找自来，这就是现成的力量。”孙跛子从深思中惊醒过来，看牧师爷一脸喜色，没回过神儿。穆师爷回到座位上坐下，望孙跛子说：“孙先生，闻听你一向与炎帝会主持人交往甚好，如今正可以借用这炎帝会的力量向陕帮发难。你想，听说炎帝会入会的各色炎工就有几千之多，真正闹起事来，那陈赖子一帮陕商会有好一番招架的，定是一场好戏。”孙跛子听了穆师爷的话。一番思索，也就豁然开朗。就像那一次在珍珠寺宝善祠堂想出对付胡县城的釜底抽薪之计一样，他一旦想出个头绪来，又是拍手，又是狂笑不止，好一阵儿才平静了下来。两个人又坐下来商议了一些具体细节和几步安排。看看天色渐晚，穆师爷提议去登干坝吃羊肉汤，边吃边谈，深入研究一下细节。不过一定要他来做东。孙婆子心里头高兴，也不推辞。两个人出门，着了两乘轿子，就往登杆坝一路而去
0: 。全景是再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》。据王瑞小说《盐商世家》改编，悦享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎《自流井往事》
1: 。我们在说陕邦陈兴甲这边冬天本来早上天就亮的晚，加上这一天似乎是要下雨，天就更显得阴沉沉的。已经差不多八点钟了，八店街正街那一带还是黑沉沉、灰蒙蒙一片，几盏油湖街灯要熄不熄的样子。一般来说，自流井的正街、新街、八店街、三圣桥这些地段的商铺开门做生意，大多数都要到九点钟左右。几家大点的盐号、钱庄、银楼、当铺开门的时辰还要迟。这个时候。玉昌美二楼那间装饰豪华、陈设讲究的大客室里，陈兴甲正躺在那张特制的雕花大床上，边抽烟边养神。房门紧闭，一盆炭火还有些余温，屋子里比外面要暖和多了，就更让人感觉那种似睡非睡、似醒未醒，有点飘然欲仙的感觉。这正是喜欢抽两口大烟的人才会有过的一种特殊体验。陈星甲本来不抽大烟，这是他陈家祖上立下的规矩，一代传一代。家训就是不参赌、不沾毒，因为这两样都可能败家，甚至是家破人亡。父亲过世以后，玉昌美盐号、恒玉钱庄这些陈家的祖业就传到了他的手里。刚开始他也能遵守祖训，不过后来因为谈生意、招待客人、应酬就多了，待客之余有客人就邀请。他也没管住自己，也吃上那么两口，慢慢的就体会到了这云里雾里、似睡非睡、似仙非仙的乐趣了。这大烟瘾一上身，似乎就戒不掉了。室外木楼板过道上不断响起玉昌美店员、掌柜来去匆匆的脚步声，这是延后的大小秋二在为早上开业做各种各样的准备。陈新甲放下烟枪，舒舒服服的打了两个哈欠。早上这趟烟瘾过得差不多了，人的精神一来，脑子就开始转了，想些事情。陈新甲又舒服的伸了个懒腰，嘴里很响亮的打了两个喷嚏，觉得浑身一下子清爽多了。他侧起身子，端过茶几上的一把紫砂茶壶，咕嘟咕嘟连喝了几口。陈新甲虽然来四川待了这么些年，但他还是不喜欢四川人那种盖碗茶的喝法。他对宜兴紫砂壶是情有独钟，这也是他祖辈传下来的习惯。每天早上还没起床，服侍他起居的跟班四娃子就给他泡上一壶龙井或者是蒙顶香片。陈新甲醒来，或者是过足了烟瘾想喝茶的时候，茶水温度就刚好合适，又是头一开，茶香四溢，沁人心脾。这以后。不论是在账房议事，还是待客谈生意，陈新甲总抱着这个紫砂茶壶，时不时的喝上一口。茶味喝得淡了，就让四娃子拿去重新沏一壶。从陈新甲记事的时候起，他爷爷、他父亲也都是这样，每天就捧着一个紫砂茶壶，时时刻刻不离手。喝过几口茶，身上、嘴里都舒服了，脑子里这思绪就活跃了起来。这一想，又想到了和井上巨富王朗云家族的斗争的事情来。自己精心谋划、充分准备，最近出手那几招都是狠手，而且环环相扣，形成了一个套子。王家一旦是中了招、入了套，那就没办法破解了，只能是越钻越深、越套越紧，最后死于非命。王家怎么会没有动静呢、啊？陈兴甲放下茶壶，郁闷的想着：这些天来，他是一招连着一招，可王家却是按兵不动，不接招，这就让陈兴甲弄不明白了。王家按兵不动，是不是发现了其中圈套？按理说，王家现在家中只剩孤儿寡母，是最软弱的时候。王老云在狱里，家里没了主心骨，群龙无首。手下那些谋士、智囊、心腹人等，两大高参，陆麻子去了京城，孙跛子云游未归。两大师爷文子树在省城忙于应付，只剩下穆师爷在县衙井上两头跑。穆师爷虽说鬼点子多，但他不是那种运筹帷幄的决策性智囊，想不出什么奇谋妙策，不足为虑呀。莫非王家？背后有高人指点，这一想，陈新甲心里有些焦躁不安，待不住了。他翻身坐起，张口就喊四娃子。四娃子应声推门而入，恭顺的请了个安，问道：“四爷，你这就起身了，是打水洗脸，还是早些准备吃食？”四娃子十六七岁。一看身子骨就是地道的陕西人，比四川人要高出一截。不过人却是乖巧伶俐，透着机灵。他是陈兴甲家乡的本家远房外侄，排行在四，人称四娃子。十二岁就跟陈兴甲来了警场，做了贴身跟班。平时把陈兴甲伺候的很周到，很讨他喜欢。陈兴甲吩咐四娃子，把洗脸漱口水打过。就往曾干爸那家卖鸡泡头的老店煮碗鸡泡头来，对店家要说是我吃的，麻辣味儿不要太重，可以放些陈醋。四娃子阴声出门，端来一盆放好毛巾的热水，再给茶壶里加了些鲜开水，这才说：“四爷，你自个儿先洗脸漱口，喝点茶水。我去曾干爸买鸡泡头去，去去就来。”陈兴甲保留着陕西人喜欢吃面食的习惯，最喜欢吃的是西安的羊肉泡馍和山西、陕西那一带风行的刀削面。按川南民间风俗，吃羊肉要么是生煎，要么是红烧，要么就是熬成羊肉汤。这羊肉汤佐料、火工都很讲究，不像陕西那边熬炖成汤以后，再把羊肉跟胡乱切成块的面饼，也就是陕西那边所说的馍。就那么一起下锅煮了再吃，在精细的四川人看来，这种吃法不太讲究，尤其是上等人家很看不上。所以这么多年过去了，四川名小吃满天下，羊肉泡馍却很难在四川立足。不管是在省城成都，还是在自流井，想吃羊肉泡馍，那真是比登天还难。不过陈兴甲还就好这口，在街面上找不到，他就找私人厨子做。做过好几回，他都嫌口味不地道，就只好从此作罢。至于刀削面，在四川各地有些偏街小巷，那些所谓的“苍蝇馆子”里头，偶尔也能看到有刀削面的招牌。不过，实话说啊，那副架势、口味，实在是难登大雅之堂。别的不说，同为面食，它跟四川担担面、盐都担担面比，还就真就没法比。所以当年繁华的自流井也就没有刀削面的地位
0: 。全景是再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的清明上河图。据王瑞小说《盐商世家》改编，悦享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎自流井往事。虽然
1: 在自流井不好找刀削面，不过这一线面馆里也有一种类似刀削面的东西，那就是俗称的鸡婆头，文雅的叫法就是铺盖面。一样是用面粉加清水，连揉带捏的和好了，这就可以扯起来下锅。刀削面是厨师顶在头顶，用刀往锅里敲，而鸡婆头是用手把面给压平，再把它给扯开、扯薄，一直扯到巴掌那么大小一块这才丢进滚开的锅里，几分钟就熟了，捞到碗里放上佐料，就这么吃。就因为它面积挺大，所以有了铺盖面这个名字。这种鸡婆头的做法吃法和刀削面类似。那在自流井吃不上刀削面，陈兴甲就爱上了鸡婆头。他是不管早餐还是正餐，都是一碗鸡婆头。他陈大老板啊，就好这口。因为这个，一些川籍盐商还笑话他。认为那是下里人的饮食，还在陈赖子之外，又给他起了一个外号，叫陈鸡婆头。有时候啊，甚至当面就这么叫他，他听了也不生气。那四娃子办事利索，没多大功夫就用掌盘端来一大海碗的热气腾腾、刚起锅的鸡婆头，另外还有一小碟陈兴甲爱吃的跳水泡菜，切成小块的酸萝卜拌着辣椒油。这种跳水泡菜又叫洗澡泡菜，一百多年了，一直到现在，在成都、在川南这一带的餐桌上都很受欢迎。做法非常简单，什么红白萝卜、豇豆、鲜姜、青笋、苦瓜、黄瓜，这些都行，切成小块，头天晚上泡进盐水里，第二天就可以捞起来吃。因为它泡的时间很短，就像是跳进水里就起来，又像是人到水里洗了一个澡。所以它叫跳水泡菜，或者叫洗澡泡菜。这种跳水泡菜，它的特色就在于在原始里泡的时间不长，所以就保持了新鲜蔬菜的鲜嫩和生香，而且咸淡合适，咬在嘴里生脆爽口，满口清香。再加上四川人都喜欢的熟油辣椒，用这个下饭，那是相当的舒服。陈兴甲来到四川。也喜欢上了这种跳水泡菜，他吃鸡婆头就要搞上一小碟要说陈兴甲的胃口那是真不错，一大海碗的鸡婆头里头还有两块油炸酥肉，啊，这个是荤的，比素鸡婆头要多一文铜钱。哎呀，吃的陈兴甲是心满意足，那点跳水泡菜也是一扫而光，只吃的身上微微冒汗，肚子吃饱了。刚才闷闷不乐的心情也是大有改善。四娃子收拾了碗筷，又端来饭后的漱口水，让陈新甲漱口清洁口腔。看陈新甲心情好了，才试探着问：“泰丰银号的赵老板刚来店里，正在楼下小客厅吃烟喝茶。二爷是下楼去会他，还是领他上楼来？”赵安清早来访。陈信甲知道这肯定是有事儿，就吩咐四娃子：“你领赵老板上楼来。”不待一会儿，四娃子就把泰丰银号老板赵安领进门来。赵安身穿青色缎面团花棉袍，外套一件狐皮背心头戴青缎瓜皮软帽，左右手肉头肥厚的手指上各戴着一枚硕大无比的金戒指，一副豪绅打扮。身后是小跟班肖玉。捧着一把银烟袋。这萧玉只有十四五岁，长得眉清目秀，聪慧机灵。他原本是个孤儿，父母双亡，被人收养。赵安有次偶然看到了，觉得这孩子长相乖巧，就收留他做了随身跟班。不过有人私底下可说了，这萧玉明的是跟班，暗地里却是赵安的娈童。这话当然也传到了赵安耳朵里。但赵安却不管别人怎么议论，还是我行我素，整天让萧玉跟着形影不离。陈兴甲看赵安是这副样子，心里头不免拿眼前这个富二代跟老一辈做比较。哼，这小子会享福，完全不像他老子。他心里不免几分感慨。赵安在铺着厚厚丝绒坐垫的红木椅子上坐下。接过四娃子送上来的盖碗茶，打开盖子，用碗盖划着冒着腾腾热气的茶水，这是为了尽快搅拌出味儿。但他却并不喝，放下杯子，才望着陈新甲说：“登干把丝绸庄的李老三，昨天晚上来我店里闲坐喝茶，摆坛中透出一个关于县狱中王家老四的消息。我想这消息对二爷眼下谋划的事可能有用。”就一早赶过来转告二爷。陈新甲一听是王老云的消息，马上来了精神。不管有用没用，先听着吧。赵安看陈新甲有兴趣，这才端起茶碗喝口茶，一五一十的说了起来。李老三前天去了趟富顺县城，他动身之前我就特别关照过他，趁他侄儿在县域里跑的熟，消息灵通。就托他多打听点王老云的消息，包括狱中情形、是否与外界通有联系，以致知府陆大人对此案的态度等等，一并在内，越多越好。陈新甲很赞同的点了点头,头，投过去赏识的目光，等着赵小老板的下文。那么赵小老板究竟听到了什么样的消息？咱们下回再说。
0: 漫步抚溪河畔、天车脚下、古岩井旁，总会有一种情愫潜滋暗长。那些和盐有关的故事、传说、历史，或凄美，或悲壮，共同诉说着的两个字：家乡。悦享九零八，话说自流。